0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute haben wir den Getmet, den Matthias Zuckers. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Tim. Ja, freut mich, dass du da bist. Ich äh, kann ja so ein bisschen schon mal dich einleiten in der Hinsicht, dass du auch zur Feierbewegung anhörst. Haben wir jetzt tatsächlich äh, auch schon öfters mal im Podcast gehört. Ähm, es geht darum, möglichst früh in Rente gehen zu können oder zumindest die Option haben dazu. Und äh, bei dir sieht das Ganze dadurch aus, dass du deinen Lebensunterhalt mit Dividenden bestreiten können möchtest, stellst das Ganze auch sehr transparent auf deinem Blog GetMed da, wo man auch sehen kann, dass du das, je nachdem, welche Ansprüche man setzt, auch durchaus schon ganz gut machen kannst. Aber am besten steigen wir mal ein bisschen konkreter ein und, und du erzählst ein bisschen was über dich und was du vielleicht sonst so vorab der Börse noch machst.
1: Ja, genau, also Matthias von GetMed.de. Ähm, ich bin mittlerweile 44, also 1978 geboren in Karlsruhe, ähm, ganz klassisch, ich wohne hier aus, auf dem Dorf quasi im Schwarzwald, so am Rande äh, von Karlsruhe und ähm, war, war auf der Realschule, ähm, bin danach aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen, bin da erstmal granatmäßig sitzen geblieben, hatte Physik 5 ähm, aus Mangel an Ideen habe ich dann eine Ausbildung angefangen als Industriekaufmann und habe ziemlich schnell gemerkt, das ist so nichts so für mich. Ähm, habe aber zeitgleich schon an mir beigebracht, Websites zu bauen und bin dann damals ins Marketing dieser Firma spaziert und habe denen erklärt, dass ihre Website äh, gelinde gesagt, scheiße ist nicht, dass ich das viel besser kann. Hatte dann eine Lernkurve. Ähm, die äh, ziemlich heftig war, bis ich das alles natürlich gekonnt habe, weil ich habe Dinge behauptet, die nicht so ganz äh, der Realität entsprochen haben. Hab dort tatsächlich dann zehn Jahre durchgehalten. Das ist mehr oder weniger ein Industrieunternehmen gewesen, das, ein groß, das einer großen amerikanischen Holding gehört hat. Und ähm, ja, war dann muss man dazu sagen, die haben alle drei Jahre 10% der Belegschaft abgebaut. Ob es notwendig war oder nicht, wusste ich nicht so wirklich. Also ich hatte auch mehrfach Kurzarbeit etc. Und natürlich hat man da immer Gedanken daran, wie geht es weiter. Und damals kam so die Idee, ich will eigentlich nicht von den Launen einer amerikanischen Holding abhängig sein oder auch von den Launen eines Geschäftsführers oder meines Chefs. Um aber von diesen Launen nicht abhängig zu sein, brauche ich Geld. Das war so der erste Gedanke. Und das war ja am Ende der Dotcom-Blase, wo da alles nach unten ging. Also so schätzungsweise im Jahr 2002, wo ich mich damit das erste Mal dann auseinandergesetzt habe, wie dass ich Geld brauche und da hatte ich Schon grob eine Ahnung, sagen wir mal so, weil ich hatte äh, schon 1999 ungefähr angefangen, in Aktien zu investieren. Ähm, war aber dann leicht frustriert nach dem in der Dotcom-Blase. Und ja, so ging das bei mir, glaube ich, so ein bisschen los. Also das ist so ein bisschen kurz zu meiner Geschichte.
0: Ja, sehr cool. Ist, bist du dann auch direkt von Anfang an auf diesem Fire-Trend gewesen oder hast du das erst später kennengelernt?
1: Also damals gab es diesen Begriff glaube ich noch gar nicht, den hat ja, ich weiß nicht, Mr. Money Mustache oder so geprägt, also Financial Independence Retire Early. Die Idee hatte ich eigentlich schon tatsächlich Ende der oder Ende Ende der .com, also so 2002, weil ich ähm, eher so Financial Independence, dass, eben, dass man mit genug Geld dann auch nicht mehr arbeiten muss, ist klar, aber es ging mir eher am Anfang darum, so viel Geld zu haben, dass ich zwei, drei, vier Jahre von diesem Ersparten theoretisch leben könnte, ohne einer Angestellten-Tätigkeit nachzugehen. Das war so das Erste, also um einfach keine Angst zu haben, entlassen zu werden. Und damals war das mit der Arbeitslosigkeit ja auch noch ein bisschen anders. Wir hatten teilweise Arbeitslosigkeitsquoten in Deutschland von 10 Prozent. Also es war nicht immer garantiert, dass du auch gleich wieder einen Job findest, etc. Also es war alles ein bisschen unsicherer, als es jetzt in den vergangenen Jahren zumindest war.
0: Okay, und dann ähm, bist du mit dem Thema Aktien eingestiegen. Kannst du dich vielleicht noch an deine allererste Aktie erinnern?
1: Also ich kann mich tatsächlich, also es war nicht Einzelaktien damals. Ich bin damals, ich war Kunde der BB Bank in Karlsruhe. Die hießen damals die Badische Beamtenbank. Ähm, und ich wollte 1999... Ähm, Aktien kaufen und die haben mir Fonds aufgeschwatzt, das waren Union-Fonds, da habe ich drei gekauft, einer war der Uni Global, einer war der Uni Neue Märkte und dann war noch ein Uni Europa oder sonst irgendwas, die habe ich tatsächlich behalten ähm, und habe die glücklicherweise, aber naja, vielleicht auch nicht, auf dem Höhepunkt der Dotcom-Bubble verkauft. Ich bin, ich habe damals glaube ich mit 20.000 Mark oder 10.000 Mark bin ich in diese Fonds rein und habe auf dem Höhepunkt, glaube ich, 70.000 Mark daraus gezogen, wo ich sie verkauft habe.
0: Das ist mal ein ordentliches Geschäft gewesen dann. Ja,
1: ja ich habe mich für einen
0: Star-Investor
1: gehalten und habe gedacht, ich muss nie mehr arbeiten, wenn das immer so weitergeht. Und Mir war auch nicht klar, dass hier gerade eine Blase platzt. Also wir haben damals... Ich habe auch, ja, man muss dazu sagen, das war so der Einstieg. Ich habe dann, da war ja diese 2000, in den 2000ern ähm, in, am, am neuen Markt äh, sozusagen. Da ging ja permanent IPOs und so weiter. Und man hat versucht zu zeichnen. Man hat jeden Scheiß gezeichnet, wo irgendwie kommen im Namen stand. Ähm, aber das war eigentlich alles Schrott. Also es ging dann auch. Ich bin viel zu früh natürlich mit diesem Geld wieder eingestiegen. So nach einer leichten Korrektur und konnte gar nicht erahnen, wie weit es abwärts geht. Und dementsprechend war hatte ich zwar mal dann 70.000 Mark, aber am Ende des Crashes waren war aber mehr oder weniger nicht mehr viel übrig. Da waren dann vielleicht noch der Einstieg, mit dem ich damals rein bin, war noch übrig und Aktien, die ich gekauft habe. Also ich habe wirklich alles versucht zu kaufen. Was, was dann Nordasia.com war so ein Fonds, Der hat 20 Jahre gebraucht, um meinen Einstandspreis wieder zu erreichen. Ich habe Aktien gekauft, die wo ich nicht mal wusste, was die machen, weil online im Namen stand. Also China Online und, und lauter so Zeug. Also das war eher so, das war ein Glücksspiel und ich habe verloren.
0: Ja und wo kam dann quasi die die Katalyse? Um, um deine Strategie, die du auch heute verfolgst? Oder gab es da vielleicht sogar auch noch Zwischenstationen?
1: Da gab es diverse Zwischenstationen. Ähm, nach dem Platzen der Dotcom-Blase hatte ich erstmal nicht so richtig Bock. Ich hatte zwar immer noch mein Depot und habe mal sporadisch eine Aktie gekauft, meistens irgendwelche DAX-Werte und habe versucht, die mit Gewinn zu verkaufen. Aber das, da kamen bis auf ein paar hundert Euro äh, vielleicht mal nichts rüber. Ähm, die nächste Initialzündung, wo dann eigentlich die ganze Geschichte losgeht, also ich habe zwischen 2002 und 2008, es war mehr oder weniger Nullsummenspiel, würde ich behaupten, was da am Ende übrig blieb. Ähm, mit der Finanzkrise 2008, da habe ich, hab ich total auf die Fresse gekriegt, weil damals hat die, äh, die Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt, Quasi, wir stehen für die griechischen Staatsanleihen ein und die sind sicher etc. Pp. Und ich habe dann wie blöder griechische Staatsanleihen gekauft und dann gab es den, ha äh, den Haircut und meine griechischen Staatsanleihen, wo ich für 10.000 Mark äh, Euro dann gekauft hatte, waren am Ende des Tages noch 1.800 Euro wert. Aber damals sah das Leben und die, der Ausblick in dieser Finanzkrise so beschissen aus und man fragte sich, ob der Euro zusammenbricht und so weiter und ich habe die ganze Zeit überlegt, ich muss jetzt in irgendwas investieren, was danach noch da ist und habe halt einmal den DAX durchgekauft sozusagen. Ich habe zehn DAX-Werte mir dann irgendwie ins Depot gelegt. Also das war alles sparfinanziert, würde ich mal sagen. Ich habe ich, ich habe noch nie über meine Verhältnisse gelebt, also sprich halt immer Geld übrig, egal wie viel ich verdient hat und habe das dann tatsächlich in DAX-Werte investiert und habe die durchgehalten bis ja, bis diese Finanzkrise ausgestanden war und habe die dann mit einem ordentlichen Gewinn verkauft. Ähm, also es war halt so Klassiker wie BASF, Allianz, ähm, was da so große DAX-Schwergewichte da rumschwirren. Ähm, Genau, aber dann hatte ich es ja verkauft und äh, dann stand ich plötzlich da, Was mache ich jetzt. Ähm, jetzt habe ich ja wieder Bargeld rumliegen, was ja per se doof ist, weil ich muss ja wieder investieren. Und dann kam ich über diverse Recherchen und so weiter, also eher finanzielle Freiheit etc., kam ich dann auf den Trichter, eigentlich will ich gar nicht verkaufen, ich will einen Cashflow haben. Ähm, und den möglichst so, so, so möglichst konstant was, was kann man machen, um Cashflow zu generieren? Idealerweise, dass jeden Monat irgendwie ein paar Euro ähm, aufs Konto kommen. Aber halt Immobilien ähm, oder auch Dividenden ähm, etc. Immobilien. Also ich wollte Klumpenrisiken vermeiden. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie 200.000 Euro in eine Immobilie investieren. Das ist mir per se habe ich Klumpenrisiken. Finde ich finde ich nicht gut ähm, oder lässt mich nicht zufrieden schlafen, dann habe ich tatsächlich geguckt, da gibt es ja Firmen, die zahlen 6, 7, 8, 9, 10% Dividende, die schütten teilweise viermal im Jahr, manche zwölfmal im Jahr aus, das ist was für mich. Und dann habe ich äh, angefangen, tatsächlich Aktien zu kaufen, die hohe Dividenden ausschütten, allerdings nicht so drauf geachtet, ob das sustainable ist, also ob die Dividenden auch über einen langen Zeitraum ausgeschüttet werden können und bin auch damit auf die Fresse gefallen. Also ich hatte eine Aktie, die nennt die, die Firma, hat dann Insolvenz mit Sea Drill. Auf, ähm, die haben Offshore Rigs betrieben, also offshore, naja, Offshore-Bohrplattformen. Die haben nur die Bohrlöcher ge quasi ge ge gebohrt, wo dann nachher Shell und BP und wie sie alle heißen, dann das Öl rausziehen. Die haben damals Hölle Geld verdient, allerdings also, nachdem der Ölpreis dann gesunken ist, sind die mehr oder weniger insolvent gegangen. Ähm, und so habe ich auf die harte Tour auch mal wieder gelernt, dass ähm, hohe Dividenden auch nicht alles sind, sondern die Dividenden müssen natürlich nachhaltig sein und die Firma muss das Geld verdienen. Und idealerweise schüttet sie halt nicht 90 Prozent aus, sondern eben nur 30 oder 40 Prozent. Das Geschäft wächst da ist vielleicht ein Burggraben, es sind vielleicht starke Brands in diesem Unternehmen vereinigt und dann habe ich angefangen, solche Firmen zu kaufen. Da war eine Inspiration, das Blog ist leider verkauft worden, ähm, war der Jason Fieber von The Dividend Mantra, hieß der damals, ähm, der mehr oder weniger so das Paradigma oder die die Ansage ausgerufen habt, er, er kauft nur unterbewertete Dividendenwachstumsaktien. Also idealerweise kaufe ich günstig, nach Bewertungskriterien sozusagen ähm, ist die Aktie mehr wert als der aktuelle Aktienkurs oder die Firma ist mehr wert als der aktuelle Aktienkurs. Die hat eine History von, dass sie vielleicht seit 10 oder 20 Jahren regelmäßig die Dividenden steigert und sie hat vielleicht ähm, starke Brands vereinigt oder auch ein interessant. Na, was heißt nicht ein interessantes? Ich habe dann gemerkt, dass langweilige Geschäftsmodelle in der Regel irgendwie äh, zwar langweilig sind, aber auch dauerhaft äh, funktionieren, weil die keiner hinterfragt oder weil sie nicht durch disruptive Dinge äh, unterminiert werden, genau. Und dann habe ich da angefangen. Ich glaube, eine meiner ersten Aktien war damals Altria, die ich gekauft habe, also Tabak, ähm, wo ich heute, ich glaube, auf den Einstand habe ich eine persönliche Dividendenrendite von irgendwie 20 Prozent. Ähm, genau. Das macht
0: dann Spaß. <lacht>
1: das, das macht Spaß. Also allein Altria äh, kriege ich, ich glaube bin mir nicht ganz sicher über 1000 Euro Nettodividenden pro Jahr ähm, und, und das ist dieser das, das ist dann so das fix das hat mich angefixt sagen wir mal so dieses ich habe immer gesagt das ist wie wenn dir einmal im Monat jemand einen Briefumschlag in den Briefkasten wirft wo 100 Euro drin sind und du musst nichts dafür tun grundsätzlich also es verlangt keine Arbeit von dir es verlangt kein Bitte kein Danke du musst niemanden anrufen ist einfach jeden Monat 100 Euro da und das ist mal für jeden Monat 100 Euro hast du schon quasi zweimal getankt, so ungefähr. Ne? Ja, und das war dann so Ende der Finanzkrise. Ähm, the way to go, da war ich angefixt, ja. Ah,
0: oh, das ist. Äh hat dann quasi zu dem heutigen Portfolio geführt, was ja schon auch sehr breit aufgestellt sind. Also, vielleicht magst du mal kurz erklären, ähm, wie viele Werte du im Portfolio hast. Also,
1: ich habe, ich glaube, ich glaube über 100. Ja, sind über 100 mittlerweile. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich, ähm, also, ich habe dann die Trottelstrategie gefahren, also, sprich, äh, breit gestreut. Insofern, weil es kann immer was schiefgehen, keiner meiner Portfoliowerte hat auf den Einstandspreis mehr, mehr als 2% Portfolioanteil. Sprich, falls da einer verreckt oder insolvent geht, ist das zwar ärgerlich, aber verschmerzbar. Und dann habe ich gemerkt als nächstes sozusagen über die Zeit, dass die US-Amerikaner, besonders in Nordamerika, extrem disziplinierte Shareholder-Value betreiben ähm, und habe tatsächlich gefühlt 80, 90 Prozent meines Depots ist in US-Amerika investiert. Ich habe nie in Russland oder China Aktien gekauft. Ich habe auch keine Tech-Aktien ähm, oder zumindest keine Hype-Aktien also so, so Hype habe ich gar keine, sondern ich habe dann halt wirklich angefangen, Firmen zu kaufen wie Caterpillar, ähm, Bad. Bank of Nova Scotia, Clorox Company, Coca-Cola, ähm, auch so langweilige Industriekonzerne wie Emerson Electric, Eastman Chemical, Versicherung, ähm, ein paar Rights und ein paar BDCs habe ich mir dann so dazugemischt, weil da sehr hohe Dividenden bezahlt werden im Vergleich zu, zu klassischen Firmen. Das liegt dann der US-amerikanischen Besteuerung, wenn die eine solche Firma oder unter dieser ähm, ja, Rechtsform unterwegs sind und dann ja auch geguckt, so Klassiker halt, McDonalds, Pepsi, Pfizer. Einmal, ich habe quasi mich einmal quer durch, durch, durch die alte amerikanische Industrie bedient und bin damit eigentlich nicht schlecht gefahren. Also einerseits vom Dividendenwachstum her und andererseits auch von der Kursentwicklung. Viele haben mich da. Ich weiß nicht, kritisiert würde ich nicht sagen, aber viele haben halt angemerkt, dass ja, du, ver, du ver, ver, verpenst ja diesen ganzen äh, Silicon Valley Boom und so weiter, aber ich habe dann immer gesagt, ich will den Scheiß ja eigentlich gar nicht mehr verkaufen, also ich will ich will ja gar nicht handeln, sondern im Idealfall halte ich die Aktien im Depot, bis ich, bis ich über den Jordan gehe um die zahlen mir halt den Cashflow, den ich zum Leben brauche. Ähm, genau, das war so die Idee dahinter und jedes Mal, wenn ich wieder unterbewertete Aktien entdeckt habe, gefunden habe oder Firmen, die ausgebombt waren, aber die eigentlich schon aus meiner Sicht Potenzial hatten oder eine starke Marke waren, habe ich dann halt wieder gekauft.
0: Ja. Das ist vielleicht ein ganz guter Stichpunkt. Ähm, was sind quasi so die, die harten Kriterien, die ein Wert erfüllen muss, damit er in dein Portfolio darf?
1: Also die Firma muss Geld verdienen, die darf kein Geld verbrennen wie wie Unicorns oder sonst oder so Startups oder etc. Also da muss ein solider Cashflow da sein und das das da muss eine, eine gute Marge da sein. Das ist schon mal das Erste. Äh, das Zweite ist, ich habe mir mit Rohstoffen immer die Finger verbrannt, deshalb habe ich bis auf Philips 66, glaube ich, die machen mit Stream ähm, keine Ölaktien oder auch keine weiteren Rohstoffaktien. Also viele haben ja Whale oder Fortescue oder so weiter. Da habe ich immer auf die Fresse gekriegt, weil die Rohstoffpreise zu volatil sind. Also ich mag Firmen besonders gerne, die so consumerorientiert sind, wo du auch nicht drüber nachdenkst, ob du es kaufst. Also du gehst halt in den Laden und kaufst dir die Pampers oder die Blender Med Zahncreme oder du gehst in den Laden und kaufst dir die Kelloggs, ähm, weil du darauf stehst, oder die Coca-Cola und das kaufst du auch eigentlich in schwierigen Lebensabschnitten oder wenn du vielleicht nicht das Geld übrig hast. Solche Firmen bevorzuge ich dann idealerweise eine ordentliche Dividendenrendite, also sprich, sollte schon so über 2,5 besser Richtung 5% sein, wobei da bin ich nachlässiger geworden und achte eher auf regelmäßige Steigerung. Und das ist gleich der nächste Punkt, die Dividende sollte, in, im schönsten Fall sollte die Firma eine, eine Geschichte hinlegen, dass sie die Dividende seit Jahren steigert. Plus, ähm, was ich dann auch gelernt habe irgendwann, das Geschäftsmodell sollte minimalst oder zumindest teilweise zukunftstragfähig sein. Ähm, die sollten jetzt nicht Etikettiermaschinen herstellen, die irgendwann keiner mehr braucht, weil man keine Briefe mehr verschickt, sondern es sollte halt irgendwie ähm, auch auf Dauer, zumindest mittelfristig auf Dauer ausgelegt sein. Und dann ähm, sollte entweder ein guter Preis oder die haben halt so einen Burggraben, dass man eigentlich da nicht vorbeikommt an dieser Aktie. Also sprich Coca-Cola zu einem guten Preis zu kriegen ist schwierig. Wahrscheinlich ASML zu einem guten Preis zu kriegen ist schwierig.
0: Ja. Also wenn es die Qualität hergibt, bist ja. du auch durchaus bereit, ein bisschen ja. mehr drauf zu zahlen. Genau,
1: richtig, ja. Ähm, genau. Und da gibt halt Klassiker, also ganz langweilig. Eine meiner Aktien, die ich, wo ich immer wieder erzähle, die ist ganz witzig, ist, ich glaube, wie heißt die Safety Insurance? Äh, die haben jetzt, die haben sich mehr als verdoppelt in meinem Depot. Das ist ein US-amerikanischer Versicherer für Transportversicherung da in den USA die nahezu alles über die Straße transportiert wird ähm, und die obligatorischen Transportversicherungen brauchen und das geht nicht weg. Also wer soll die versichern? Ähm, ja, so, so Zeug, da, da stehe ich total drauf. <lacht> Je langweiliger, umso besser sozusagen und keine Ahnung. Die, das wird nicht weggehen, oder sage ich, Hersteller von von Kartonagen, ähm, so, so Dinge, also das, glaube ich, Westrock oder Müllbeseitigung wie Waste Management, die ganzen US-amerikanischen Apothekenketten, Hersteller von Werkzeugen wie Snap-on, ähm, ja, Procter Gamble-Klassiker oder auch US-amerikanische Versorger, Energieversorger oder Wasserversorger, lauter so Zeug. Ähm, da, ja, und, und Medizintechnik teilweise, wobei es natürlich immer riskanter, wenn da irgendwie halt so eine, ähm, bei AppY oder so, diesen sind ein großer Hersteller von, ich glaube, Onkologie-Medikamenten, wenn, denn, wenn bei, denen, bei denen natürlich ein Patent ausläuft, wird es immer riskant. Aber, ja, das ist halt eher mittelfristig zu sehen für mich. Ähm, dementsprechend, ja.
0: Ich meine, das Einzelcompany-Risiko hält sich bei der ja ohnehin in Grenzen, in Grenzen, dadurch, dass du ja genau. so viele, viele Werte hast. Ähm, Mindestdividende hast du ja in dem Sinne auch nicht, weil du hast ja zum Beispiel auch so Werte wie, wie Apple Microsoft drin. Gut, die haben früher mal eine höhere Einstiegsrendite vielleicht gehabt, aber ist jetzt kein, kein Kriterium. Äh, dem, nee, das war,
1: Rand. ich sage, dass das ist halt das nächste Apple und microsoft werden in absehbarer Zeit auch nicht weggehen. Wer soll bitte Apple ersetzen oder wer soll Microsoft und seine Landschaft ersetzen? Da hängen viel zu viele dran. Also irgendwann musste in die einsteigen. Oder man es
0: natürlich sagen können, dass, dass du äh, quasi auf das eingezahlte Geld natürlich mehr monatliches Einkommen willst. Ja. Man kann es natürlich mit der gleichen Geldmenge in, in anderen Werten das mehr erreichen. Das ist richtig,
1: genau. Aber da habe ich halt auch schon öfters ins Klo gegriffen. Deshalb ist es, als ich eine gewisse monatliche Dividende erreicht hatte, bin ich softer geworden, was die Dividendenrendite angeht. Also wo ich dann irgendwann mal so irgendwie 1200 Euro im Monat an Netto-Dividende im Schnitt kassiert habe, ähm, war mir die Höhe der Dividende nicht mehr so wichtig, muss ich dazu sagen. Also man merkt eh, dann anfängt zu rollen. Das ist so ein richtig gehender Schneeball. Man kann das am Anfang, wenn man ein paar Tausend Euro hat, gar nicht ermessen. Aber ähm, wie, wie schnell dann sozusagen aus 300.000 Euro 500.000 Euro werden, ähm, das ist halt dann... Extrem. Also dieses dieses dieser Zinseszinseffekt, den dann so effektiv zu spüren in Summen ist, ist war für mich total krass. Und dann, dann bin ich tatsächlich softer geworden, was so zumindest die Dividendenrendite betrifft und habe eher in Qualität investiert, muss ich dazu sagen. Oh.
0: Ja, man kann das auch sehr schön bei dir nachvollziehen. Dein Blog ist ja äh, sehr transparent in der Hinsicht. Du stellst deine monatlichen Dividenden und deinen Networks äh, ja. sehr, sehr schön dar und natürlich auch dein, dein Depot. Kann man sich da alles äh, schön anschauen? Also, getmad.de ist auch in der Webseite, äh, in, 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 der Shownotes, in den Shownotes verlinkt. Also, falls ihr da vorbeischauen wollt, ähm, findet ihr das da. Ähm, dann könnt ihr euch das mal anschauen und da bist du tatsächlich, ähm, also du, du hast auf der Startseite so ein bisschen dein, dein, dein Ziel äh, skizziert äh, und da, da bist du ja eigentlich schon, schon fast da, beziehungsweise eher darüber hinausgeschossen, also du bist schon bei, äh, wir nehmen das Ganze jetzt Ende September auf, im August hattest du äh, 900.000 Networths äh, und, und kriegst Dividenden netto äh, ja schon von fast 2.000 Euro im Monat, das ist, äh, Hört sich ja ganz, ganz gut an. <lacht> das ist, also für mein Leben reicht es, grob. Also selbst von den
1: 2.000 Euro im Monat, die, die gebe ich persönlich nicht aus. Ähm, das, ich muss mich aber dazu nicht zwingen, muss man dazu sagen. Also sprich, ich, ich brauche kein großes Auto, ich kann beim Discounter einkaufen, ich koche das meiste selbst. Äh, aber lebst du
0: davon oder arbeitest du aktuell noch nebenbei? <lacht>
1: Also äh, ich habe neben den Dividenden äh, ein Kleingewerbe angemeldet und arbeite tatsächlich noch vier Tage die Woche äh, als Angestellter. Weil es Spaß macht? Nee, nee weil, weil ich keinen Tritt in den Arsch kriege. Also es ärgert mich niemand so auf der Arbeit, dass ich, dass ich sagen würde, rutscht mir doch den Buckel runter. Ganz im Gegenteil, dieses Geld... Oder dieses, dieses Nicht-Arbeiten müssen, hat mich insofern lockerer auf der Arbeit gemacht, dass ich ehrlicher meine Meinung sage, kein in den Arsch krieche und äh, mir die ganze Zeit denke, wenn er mich ärgert, dann kann ich ja gehen. Ähm, ja. Und, und ich finde den Absprung irgendwie nicht. So dieses zu sagen, jetzt lass ich's, und mach was anderes. Oder mach gar nichts oder was auch immer ich machen möchte. Ähm,
0: ja. ja, ich meine, das ist natürlich auch ein, ein gutes Gefühl, dass man halt jederzeit, äh, dass es halt quasi die eigene Entscheidung am Ende ist, ähm, das, das dass man quasi die volle Kontrolle hat und dann wahrlich diese Unabhängigkeit, um die es ja so häufig geht, erreicht hat.
1: Genau. Ähm, das gibt ja auch jede Menge Freiheit. Also ich, ich, ich weiß noch, als, ich, also als junger oder jüngerer äh, Mensch also, ich, also, vielleicht in Mitte 20 bis Mitte 30, wie man halt 60 Stunden teilweise die Woche geschrubbt hat, am Wochenende noch die E-Mails reingeguckt hat und vielleicht auch geschrieben hat. Das passiert bei mir alles nicht mehr. Also, wenn mich jetzt einer dumm anmachen würde, weil ich um 16 Uhr den, den Stift fallen lasse, würde dann sagen, ja, mir egal, ich, also, mit Karriere oder Geld kannst du mich ja eh nicht locken. Ähm, Genau, und das gibt dir halt schon ein bisschen Entspanntheit und Freiheit und dieses zu sagen, ähm, so wie gesagt, ich muss hier gar nichts. das ist so dieses, ich muss es nicht. Ähm, sondern wenn ich halt morgen auf der Straße stehe, muss ich nicht mal zum Arbeitsamt. Also sprich, ich melde mich halt, äh, ich melde mir eine Krankenversicherung an, zahle die privat und fertig, das war's. Und wenn mir danach ist, kann ich ein halbes Jahr lang auf der Couch liegen und Bücher lesen oder... Ich fahre durch die Weltgeschichte. Also, diese Freiheit zu haben, hat mich entspannt. Das ist so das Krasse eigentlich. Ja.
0: Jetzt würde mich natürlich noch so ein paar, paar Insider-Infos äh, interessieren über dich. Äh, da, wenn man auf deinen Blog kommt, dann, dann sieht das Ganze sehr piratenmäßig aus. Auch der Name Get Mad. Woher kommt das eigentlich?
1: Get Mad äh, war, also früher, wo ich Computerspiele gespielt habe, war Mad oder ja mad immer meinen Spitznamen den ich da eingetragen habe und als ich mir dann die get mad habe ich schon ewig registriert ähm, und da habe ich über die Jahre immer mal wieder einen Blog geführt das nicht immer nur also es war früher sicherlich auf Finanzen ausgerichtet und ich habe einfach den Blognamen behalten weil ich die Domain hatte und schon so lang war warum ich Piraten mag ist ähm, äh, ich habe so eine verklärte romantische Sicht auf die Piraterie im, in der Karibik im 16. und 17. Jahrhundert. Wenn mich einer fragt, in welcher Zeit ich gerne mal leben würde, ist es so als Pirat in der Karibik. Äh, mit Schätze vergraben und äh, durch die Gegend fahren und Engländer überfallen. Mir ist durchaus bewusst, dass das eine verklärte romantische Ansicht ist, aber ich mag dieses Piratenthema so ein bisschen. Ähm, die witzigerweise muss man dazu sagen, die hatten auch Teil, die, die Piraten in der Karibik zumindest teilweise hatten die erste Rentenversicherung das erste Sozialwesen. Die haben nämlich, jeder Pirat hat, oder viele Piraten haben, in quasi eine Kasse einbezahlt für ältere Piraten oder für Piraten, die verletzt wurden, ähm, die dann quasi daraus Geld erhalten haben, wenn sie nicht mehr auf Beutezug fahren konnten. Fand ich auch sympathisch irgendwie. Aber das ist das ist so die Geschichte zum Pirat.
0: Ja. Ach spannend, ich wusste gar nicht, dass Piraten so sozial sind. <lacht>
1: ja, ja, das... Äh, ja. <lacht> Wahrscheinlich auch nur so eine Urban Legend, aber ich fand das irgendwie sympathisch. Und dann habe ich dieses Piratenthema gewählt. Und wo ich das letzte Mal das Blog redesigned habe, dann habe ich äh, die Leute gefragt, wie es denn aussieht, sollen wir hier ernst werden und äh, uns businessmäßig mit einem schönen äh, klassischen Layout oder machen wir Piraten wieder rein und dann haben die meisten in den Kommentaren geschrieben, die wollen die Piraten wieder haben.
0: Ja, das äh, ist natürlich eine gute Sache. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, das würdest du vielleicht als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen.
1: Das ist die Ressourcen -An -Nicht Fehler, aber also als ich angefangen habe, da war ich halt knapp 20 und das Internet ging halt gerade so ein bisschen los, aber die ganzen Ressourcen gab es nicht. Also es, es gab nicht irgendwie 50 Blogs, wo die Leute beschrieben haben, wie man clever und solide Geld anlegt. Es gab nicht die ganzen Finanzwebseiten, es gab nicht die Communities für den Austausch, es gab keine Podcasts, die, die man hören kann und sich Tipps abgreifen kann und lauter so Zeug. Das, und ich musste viele Fehler machen, die ein junger Mensch, der vielleicht heute anfängt und sich die Lesezeit nimmt und die Recherchearbeit auf sich nimmt, nicht mehr durchführen muss. Ähm, also ich, ich habe halt Aktien gekauft, die extrem teuer waren im, im, im Einkauf und auch in der Verwaltungsgebühr. Ähm, das war mir nicht bewusst. Ähm, ETFs wusste ich damals nicht, was es ist. Ähm, es war auch nicht so, denn erst, wo ich die ersten zwei Online-Broker in Deutschland, die man wirklich nutzen konnte, waren damals Consors und Comdirect. Und man musste noch ein komplettes postident verfahren machen, ähm, um dort zu handeln. Es gab nicht diese ganzen Discount-Broker, die es heute gibt, wo man irgendwie für einen Euro oder fünf Euro mal kurz äh, 100 Aktien kaufen kann und lauter so Zeug. Das gab es alles nicht. Ähm, dementsprechend musste ich viele Fehler machen die trotz, habe ich Ich habe natürlich auch einen Kostolani gelesen und fand es immer nett, was der gesagt hat. Und er hat natürlich recht gehabt, aber gemacht habe ich es trotzdem nicht. Ähm, also sprich, dieses äh, Aktien kaufen, Schlaftablette nehmen und fünf Jahre später wieder drauf gucken. Nee, man, man denkt halt, man muss da was machen. Man muss traden, dass das, man muss da aktiv irgendwie Dinge tun dabei. Wenn du eine gute aktien -Depot hast, musst du halt gar nichts machen eigentlich. Man lässt die halt einfach liegen. Ähm, und dieses ganze Wissen, das ich halt, wo ich 20 Jahre gebraucht habe, und ich mache heute noch Fehler wahrscheinlich, ja, höchstwahrscheinlich, ähm, das ist schade, dass ich das nicht hatte, sonst hätte ich dieses Ziel, das ich hatte, schon viel früher, ich, viel früher, ich habe meinem Cousin, der ist einige Jahre jünger als ich, dem habe ich dann irgendwann erklärt, weil ich ihm die ganzen Geschichten auch erzählt habe, wenn du mit 30 nicht aufhören kannst zu arbeiten, machst du was falsch. Also, ähm, ja, das ist schade. Also, ja, und ich bereue aber jetzt nicht wirklich die Fehler, die ich gemacht habe. Ich bereue nicht, dass ich schwachsinnige Aktien gekauft habe oder schwachsinnige Aktien oder in griechische Staatsanleihen investiert habe. Ähm, das Einzige, also dies, das gehört dazu, das ist, glaube ich, der Lernprozess, den man an der Börse machen Man muss, also, weil, man muss, mit einem Musterdepot oder mit einem Papergeldkonto, das funktioniert nicht. Also, man hat nicht das Gefühl, man, man kriegt nicht die Emotion wie man ist, wenn 80 Prozent Verlust dastehen und was das mit einem macht. Ähm, aber das hat mir halt geholfen, auch heute. Also, es ist halt Geld. Ne? Es, ist, es, ist, es ist, wenn eine Aktie heute nicht mehr mein meine Kriterien erfüllt, weil sie vielleicht die Gewinne streichen oder weil sich das Geschäftsmodell verändert hat und die stehen mit 80% bei mir im Depot, ist es für mich ein No-Brainer, die rauszuschmeißen mit 80% Verlust. Das hätte ich vor 20 Jahren nicht gekonnt. Ähm, vor 20 Jahren hätte ich gedacht, ich, ich kann die nicht mit Verlust verkaufen. Ich warte jetzt, bis die wieder im Plus steht. Und diese Rationalität, ähm, ich weiß nicht, ob man die entwickeln kann, wenn man es nicht erlebt hat. Deshalb ist es gut, glaube ich, dass ich diese ganzen Fehler gemacht
0: habe. Ja, denn nur Fehler aus, die man nicht lernt, sind wirklich Fehler. Ähm, das drehen, wir das ganz, drehen wir das Ganze aber ins, ins Positive. Was würdest du vielleicht als deinen größten Investment Erfolg bezeichnen?
1: Also ein Einzelerfolg ist, ich, 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 also ich sehe es ja nicht mal als einen Erfolg, weil ich, ich, ich mache ja keine super clevere Strategie. Mein größter Investment-Erfolg ist quasi, dass ich irgendwann angefangen habe, halt Einzelaktien zu kaufen, die solide sind, die Rendite bezahlen, die Geld verdienen. Und dadurch, durch diese monatlichen Einnahmen so angefixt war, dass, dass ich immer mehr gekauft habe. Also ich weiß nicht, früher hätte ich mir vielleicht, wenn genug Geld auf dem Konto gewesen wäre, irgendwann mal ein neues Auto gekauft. Äh, heute habe ich überhaupt keinen Bock, mehr ein Auto zu kaufen, weil wenn das alte noch fährt, fährt es noch und ich bin total geil, wenn dann wieder, ich meistens in, investiere ich in 5000 Euro Chunks oder noch höher, äh, wenn wieder 5000 Euro da sind und ich wieder neue Aktien kaufen kann, weil das zu mehr Cashflow führt. Also es hat mich total angefixt, dieses mehr Geld im Monat zu kriegen, durch Investieren und nicht zu traden und nicht zu handeln und keine Überlegung zu treffen, verkaufe ich die Aktie jetzt mit 100% Gewinn oder vielleicht wird sie 400% Gewinn haben, diese Gedanken mache ich mir nicht. Ich habe Aktien im Depot, die haben sich vervierfacht, solange die regelmäßig Dividende bezahlen und die auch steigern, Will ich sie nicht verkaufen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, hast du noch weitere Ziele, äh, die du erreichen willst? Wahrscheinlich auf jeden Fall noch die Millionen voll machen. Das ist natürlich eine, eine schöne Zahl. Hast du das wahrscheinlich auch spätestens nächstes Jahr erreicht, zumindest wenn jetzt die Börsen nicht so richtig abschmieren.
1: Das ist, ja, wenn die Börsen nicht so richtig abschmieren, die Millionen voll machen. Ja, ich halt, das Problem ist Zielverschiebung. Äh, ursprünglich war mal mein Ziel, so 400.000 Euro zu investieren, zu haben, um 1.500 Euro Nettodividenden zu kriegen, weil äh, ist ja egal, also die Rechnung 5% etc., ähm, was ich jetzt gerade vor kurzem angefangen habe, ist tatsächlich einfach mal, weil ich es erleben will, ist Optionshandel, also Stillhaltergeschäfte hauptsächlich. Also ich verkaufe, verkaufe ähm, Optionen sozusagen. Da lerne ich allerdings jetzt noch, und das, ist das mache ich auch ohne Druck oder sonst irgendwas. Ich will einfach mal gucken, wie sich das anfühlt. Ähm, sonst finanzielle Ziele ist so eher, ja, kann ich dir nicht sagen. Also ich habe ke eigentlich keine finanziellen Ziele mehr, bis auf die Million voll machen. Einfach ums Rund zu machen sozusagen. Ich brauche nicht mehr, das ist ja so der Gag. Also
0: ja, ich meine, du hast ja dein, deine Ziele schon schon erreicht. Ja. Ich meine, du hast die, die Unabhängigkeit erreicht. Also insofern ähm, ja. ist das nur noch eine nette Zahl, die man abhaken kann.
1: <lacht> das ist richtig, ja. Ja. Ähm, das ist aber auch, so also ohne Ziel ist halt auch immer blöd, dann, dann eiert man so vor sich hin, aber ja, ja
0: die Millionen wäre nett, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, ja, wie, wie schaut es mit Büchern bei dir aus? Gibt es da irgendeins, was du gelesen hast, was dich selber weit nach vorne gebracht hast und eins, was du quasi den, den Hörern auch empfehlen würdest?
1: Mm, nee, gar keins. Also ich, ich lese extrem wenig Finan ich lese viel. Hauptsächlich allerdings lese ich historische Sachen, Biografien oder auch Romane. Ähm, ich lese sehr wenig Finanzliteratur, außer so gute Geschichten erzählt werden, weil ich daraus nichts, nichts wirklich mitnehme. Also ich muss das am, am eigenen Leib erspüren und diese Fehler selber machen, um, 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 um was daraus zu lernen. Also ich habe jetzt auch für den Optionshandel kein einziges Buch gelesen, ähm, sondern habe einfach zwei, drei Blogs durchforstet, habe beschlossen, ich mache das und jenes und dann probieren wir mal und, und wursteln uns da vorwärts. Ähm, was ich aber gerne mag, sind äh, so Filme oder Serien, wo es um Finanzen geht, also Klassiker The Big Short ähm, oder auch zum Beispiel The Dropout, äh, wo es um die Geschichte von Theranos geht und der Elizabeth Holmes, ähm, das kann man mal nachgucken, die quasi so ein Fake-Unicorn erschaffen hat für Bluttests habe Webseite
0: auch gesehen, Lord of War, hast du 30 Mal gesehen. <lacht>
1: ja, der Film fasziniert mich irgendwie, das ist furchtbar. Ähm, das, das, aber also Lord of War liegt halt so mehr oder weniger daran, dass, dass, dass das so ein abgrundtief schlechter Mensch ist, aber man trotzdem die ganze Zeit mit ihm hofft, dass alles gut geht. Ähm, das, diese, diese Ambivalenz, das fasziniert mich bei diesem Film. Ähm, Genauer, aber sonst äh, also klassische Buchempfehlungen habe ich nicht. Auf Keil also außer wenn man halt nette Geschichten lesen
0: will, die Kostulan nicht lesen, das ist immer ganz gut eigentlich, spaßig. Ja. Oh. Nee, sehr gut. Äh, dann, dann gibt es mal endlich was für die Watchliste, statt für die, die Leseliste. Ist doch auch mal eine ganz gute Sache. Wenn wir jetzt quasi nochmal aber von vorne starten, ein kleines Rollenspiel mhm. spielen, wo du im Körper eines anderen aufwachst und äh, diese Person hat einen Angestelltenjob mit ca. 1.500 Euro Nettoverdienst und noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte, aber ähm, du hast sozusagen noch dein heutiges Wissen und müsstest nochmal von vorne beginnen. Wie würdest du es angehen?
1: Ich würde mir als erstes Programmieren beibringen also Software entwickeln ähm, und würde tatsächlich äh, Freelance-Software-Projekte lostreten mit Recurring Revenue. Also ein ähm, schönes Beispiel ist ähm, Shopify. Ähm, Shopify ist natürlich eine Plattform, wo man Sachen, also wo man Webshop machen kann, aber Shopify lebt durch Plugins. Und diese werden in der Regel für fünf oder zehn Dollar im Monat verkauft. Ebenso für für Gmail, also Google Mail, Google Drive, Google Spreadsheets gibt es einen Arsch voll Plugins, die die nickrige Kosten haben, die massiv eingesetzt werden und wo der Entwickler sich dumm und dämlich verdient, aus meiner Sicht. Oder ich hätte eine tolle Idee für für ein Tool, ähm, das, das die Menschheit weiterbringt. Äh, Sei das heißt es jetzt ein, ein toller Aktien oder sonst irgendwas. Also ich würde Soft, also Software entwickeln und dann ähm, versuchen, Soft, die, die höchstwahrscheinlich gut automatisierte Software für monatliche Gebühren zu verkaufen.
0: Das ist doch mal hier ein schöner, konkreter Tipp. <lacht> da, das äh, finde ich sehr gut. Also... also Werdet Sof äh, Softwareentwickler, das ähm, ist auf jeden Fall ein guter Punkt, und dann quasi das Geld dann wahrscheinlich investieren, oder wie? Genau, das, das
1: ist so, genau, das ist das, entweder du investierst es dann in deine Company, weil, die, weil du da Business-Potenzial siehst, wobei ich nicht der Typ wäre, der sich 30 Leute anstellt, sondern ich würde halt Software bauen, die sich idealerweise mit ein, zwei Stunden Arbeit im Monat nachher warten lässt, oder weiterentwickeln lässt. Ähm, und das Geld, das da zurückfließt, würde ich tatsächlich investieren in, in, in Aktien, ja. Also, und diese Ressourcen sind halt da. Also es ist halt kein Hexenwerk, sich solche Sachen beizubringen. Und wenn du halt so ein First Mover auf einer Plattform bist, ähm, wie damals, ist jetzt lange her, aber wo, wo die, wo das iPhone rauskam oder Android und man da die ersten Apps quasi leisten konnte oder wollte, die ersten Spiele, die dann Hype wurden oder auch irgendwelche To-Do-Apps, Einkaufswagen-Apps und so weiter. Äh, da haben sich einige eine goldene Nase dran verdient, weil sie eben die ersten auf der Plattform waren, diese Tools halt jeder nutzt. Du musst aber gar nicht so was erschaffen. Es reicht ja, irgendeine Software zu entwickeln, die weiß nicht, 3, 4, 5.000 äh, im Monat dir ja an an Umsatz bringt bei Kosten vielleicht von 500 Euro für deine Server und so weiter und, und schon hast du ein solides Business dastehen, das dass dir im Monat Geld bringt.
0: Ja, tatsächlich habe ich einen Freund, der, der das mehr oder weniger alleine gemacht hat. Ich habe ihn zwischenzeitlich mal, mal als Co-Founder mehr oder weniger geholfen, aber jetzt schmeißt er quasi alleine aus Panama heraus äh, ja. eine App, Notplan heißt die, sehr cool, äh, wo man quasi so Notizen, Kalender, Erinnerungen alles in einer App äh, hat und ja, er schmeißt es halt komplett alleine und hat halt Kunden rund um die Welt und die zahlen ihm Abo-Umsatz äh, genau. für die App. Und ich glaube, das entspricht also, quasi genau deinem Beispiel. Genau,
1: das ist das, was ich sage. Also es muss skalieren. Du darfst nicht die eigene Arbeitszeit reinstecken müssen am Ende des Tages. Ähm, und, und durch Internet und Software ist halt jeder mittlerweile, da kann jeder irgendwas bauen, das skaliert. Also es ist, du kannst natürlich eine Beratungsdienstleistung anbringen, aber dein, das Geld, das du verdienst, hängt exakt davon ab, wie viel Beratung du bringen kannst. Selbst wenn du, keine Ahnung, 500 Euro die Stunde verlängst, verlangst, kannst du halt nur so und so viele Stunden in der Woche oder im Monat beraten. Ähm, und da bist du limitiert. Und mit Software oder einem digitalen Businessmodell, sei es vielleicht auch ein Buch, oder, keine Ahnung, du bist ein Künstler und machst Musik oder sonst irgendwas, ich weiß es. Schwierig heute, aber das kann halt skalieren, weil plötzlich nicht nur zehn Leute deine, dein Produkt haben möchten, sondern vielleicht 100, vielleicht ist 1000, vielleicht ist irgendwann 50.000 und jeder von denen zahlt dir einen Fünfer oder einen Zehner im Monat und, und zack äh, ist, die, ist, ist die Show gelaufen. Ähm, und das ist halt für, für, für die ist halt ein geileres Geschäftsmodell als. Ähm, wenn es direkt mit der Arbeitszeit verbunden ist.
0: Auf jeden Fall. Aber ehe wir äh, das jetzt zu einem Entrepreneur-Podcast äh, machen, <lacht> äh, würde ich sagen, runde ich das Ganze ab. Ähm, mehr von dir findet man auf jeden Fall äh, auf deinem Blog. Äh, wie gesagt, in den Shownotes äh, verlinkt ist. Und ja, vielen Dank, dass du da warst und ein äh, bisschen Einblick in, in deine Investorengeschichte gegeben hast. Und ja, das letzte Wort, das gehört dir. Und vielleicht magst du ja nochmal einen, einen Ratschlag mit auf den Weg geben für, für alle Hörer, den du auf jeden Fall jeden mit an die Hand geben wollen würdest.
1: Also auf jeden Fall mal danke für die Einladung und danke, dass ich hier meine Geschichte erzählen konnte. Ähm, als Ratschlag, ja, reib dich nicht in deiner Arbeit auf. Ähm, also sprich... Es ist okay, wenn du einen tollen Job hast und eine Karriere machen willst und Geld verdienen möchtest, aber das ist am Ende nichts, weil du bist für die Firma zu ersetzen und äh, nicht so wichtig, wie du selbst denkst, dass dein Job wichtig ist, sondern äh, ja, kümmer dich um, um deine Beziehung, kümmer dich um deine Freunde, kümmer dich um deine Hobbys und, und lass dich nicht durch die Arbeit auffressen ähm, und merke, wann genug genug ist. Das ist auch so ein, so ein Punkt, wenn du wenn du glücklich und zufrieden bist, macht ein Ding, das du dir kaufen kannst, dich nicht glücklicher und zufriedener. Also sprich, du brauchst nicht das große Auto, du brauchst auch nicht die Wohnung, die nochmal 50 Quadratmeter mehr hat. Investiere dein Geld lieber in er Erlebnisse, mach eine schöne Reise, schau dir irgendwas an, geh auf ein Konzert. Das ist am Ende die bessere Erinnerung als irgendein Ding, das man sich teuer kauft. Genau.
0: Tja, tiefsinnige, gute Abschlussworte. <lacht> Vielen Dank, dir hat mega Spaß gemacht. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.